0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Daniel Patanchón y esto es Viviendo la Chacarera, mi podcast. Un lugar a donde voy a ir contando todas mis andanzas de músico y eh, alegrías y desesperanzas en el camino. Este que he elegido como vida, ¿no? Así que bueno. Desde Buenos Aires, desde San Martín, más precisamente, que es el lugar que he elegido para vivir, donde estoy criando a mi hija, con mi compañera Maya. Y eh, eh, les voy a contar ahora cómo siguió en nuestro viaje por España, ¿no? por Huelva. Eh, y ya lo que se me viene son recuerdos como, como eh, desperdigados y como... Sueltos, ¿no? Me va a costar un poco en esta ocasión hacer como una hilación porque, porque, nada, porque han pasado muchas cosas sueltas, ¿no? Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza, eh, bueno, ya conté lo que, que habíamos ido al mar, habíamos conocido eh, y lo que estaba pendiente era que después de haber ido a Mazagón, que era ese lugar con playa que estaba a unos 10 kilómetros. De, de, del monasterio La rábida porque es un monasterio eh, nos fuimos decidimos tomar rumbo eh, hacia el lado opuesto sería y, eh, ir hacia la ciudad de Huelva que Huelva es una ciudad, es una ciudad grande eh, o al menos así lo recuerdo con avenida un par de avenidas eh, mar, el río la ría le llamaban ellos que era como un pedazo de mar que entra ¿no? a la tierra, que se abre, se abre paso, digamos. Ahí en esa ría estaba el puerto de Palos, Palos de la frontera, digamos. ¿no? Y este, lo, que, lo que hicimos fue agarrar la bicicleta, todos, y eh, agarrar rumbo, tomar rumbo eh, hacia Huelva. ¿no? Y bueno, me acuerdo que hacía mucho calor y que... Y que y que era, era fácil ir porque era como bajada. Y había un puente largo, largo, largo que lo estuve viendo por Google también ahora. y Me acordaba que no podía creer que haya cruzado ese puente en bicicleta. Un puente largo, largo, largo por encima del agua, ¿no? por encima de la ría que nos llevaba desde, la, desde el monasterio hasta, hasta la ciudad. Y bueno, cuando llegamos a la ciudad empezamos a, a dar vueltas, a dar vueltas, a girar por todos este, lo que era el, como el centro, a buscar este, el lugar desde donde estaba el ajite, ¿no? Eh, el ajite, este, y, y me acuerdo que llegamos a un lugar y había como un, un, un descampado, lo que sería aquí un baldío, ¿no? Eh, Pero eh, eh, no estaba vacío. Era muy grande, muy, muy grande, y, eh, y había, estaba lleno de autos. Muchos autos, no sé, habrá habido como 100 autos, muchísimos. Parecía un estacionamiento de un supermercado, pero la diferencia de un supermercado, de un, de un hiper, una cosa así, pero la diferencia era que todos estos, estos autos estaban llenos de personas jóvenes, ¿no? de juventud. Eh, todos tenían el baúl abierto, o la gran mayoría. Todos tenían música <ríe> puesta ahí. Y era como un gran boliche, como una gran... Este, un lugar donde se, se reunían todos y tenían sus conservadoras con sus cervezas y sus vinos y sus cosas que tomaban y, y era como que había mucha música por todos lados música marcha, música bolichera ¿no? este, y, y nada, me acuerdo que nos quedamos flasheados ahí nosotros con las bicicletas flasheando porque era algo que nosotros nunca habíamos visto una manera como más económica de, 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 de divertirnos eh, de la juventud, digamos, comprando... Ah, la cosa era así, la cosa era que ahí en Huelva, no sé si en el resto de España, pero en ese momento en Huelva uno no podía comprar alcohol parece eh, parece que era hasta las 8 de la noche que se podía comprar alcohol y después no podías comprar alcohol en ningún lado. Así era. Entonces todos compraban alcohol, en una, lo metían en una conservadora... Y después se iban ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, era un play, como un playón una cosa así, le decían. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero ahí se reunían todos. Estaba lleno, lleno, lleno de, 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 de pibes y pibas, este, obviamente españoles, eh, todos jóvenes, todos, este, qué sé yo, chicas muy atractivas, todo eso que uno espera, ¿no? <ríe> de esos lugares. Y, y bueno, y todos en una cuestión social, de sociabilidad muy, muy extrema, todo el mundo hablando con todo el mundo, acercándose a todo el mundo, escuchando con la música de todo el mundo, bailando, bebiendo, toda una cosa que yo jamás vi aquí en la Argentina, ¿no? Nunca, nunca lo vi, salvo este, en lugares preparados para eso, ¿no? Como podría ser, no sé, una playa o algo así, pero no de esa manera tan espontánea, ¿no? Así no, no había, no había ni policía, me acuerdo. Era todo toda gente, digamos, eh, civiles, digamos, ¿no? No había, no había desmanes, no había nada. Bueno, entonces estuvimos un rato ahí. Sabíamos que después de ahí todos se eh, eh, enfilaban y agarraban sus cosas y se iban a los boliches, ¿no? Que bueno, eso sí, los boliches eran como los boliches de aquí. Bueno, el caso es que eh, en, esa, en esa gira por la ciudad, qué sé yo. Eh, Terminamos en un bar que... Yo tenía fotos de ese bar que no sé ni dónde estará. La verdad que no. Tenía, tenía varios rollos de, de fotos de Europa y no, no sé qué. No sé dónde terminar en, tanto, en el medio de tanta mudanza. Entonces llegamos a un bar y era un bar, un pub, digamos, este que tenía una pista de baile. Era chiquito, era un bar chiquito. Tenía una pista de baile con una bola de boliche. No era como los bares de aquí, viste que aquí en Buenos Aires está esa, esa ordenanza ridícula que no puedes bailar. Este, o, que, o que sí puedes bailar, que no puedes bailar, que digamos, el permiso te lo genera según lo que hace la persona. Es una de las cosas más ridículas eh, en cuanto a normas, ¿no? Este, porque ¿cómo sabe uno si se está bailando o si le pica el cuerpo, <risa> ¿no? <risa> Eh, así que ahí, ahí había directamente una... Había mesas, había mesas donde la gente bebía, digamos, y eh, toda gente joven. Y eh, cuando digo gente joven me refiero a veinte y pico de años, ¿no? Por eso lo digo así. Eh, y, y la gente bailaba, entonces cuando eh, estábamos así, bueno, ya habíamos pedido nuestra cerveza, y estábamos, habíamos dejado, la, las bicicletas tenían candado, entonces habíamos atado las bicicletas en un palo de luz que había ahí afuera del, del bar <ríe> y, y entramos este, al, al bar, ¿no? Y entonces en el bar, eh, bueno, pedimos nuestra cerveza, qué sé yo, y ahí la primera eh, sorpresa, digamos, era que ponían eh, ponían música de, de mucha música pero había un, una música que ponían que se llama sevillanas y, y bueno y cuando pusieron sevillanas eh, mucha gente salió a bailar era una pista chiquita no era una pista que habrá tenido qué sé yo cuatro por cuatro una cosa así cuatro metros por cuatro metros no eh, cuadrada eh, y bueno pero de ahí como era chico el bar se, se llenó y se empezaron a bailar todos ahí y bailaban como como nuestro folclore con los brazos arriba y zapateaban y, y era como una música este muy muy querida por ellos y gritaban y ole y ole y qué sé yo, ¿no? Y nosotros estábamos ahí como eh, sapo de otro pozo, pero disfrutando de todo ese espectáculo de de ver una cultura diferente, ¿no? Y ver también que a toda la juventud le gustaba eso, ¿no? Y ya me parece que después ya no nos animó nosotros también a bailar y no sé qué hacíamos ahí levantábamos los brazos más o menos viste cómo se ponen ellos en posición posición de torero más o menos los, los hombres no y las las chicas este con esas con esos zapateos y qué sé yo y bueno y ahí estuvimos un rato hasta que en un momento nos pusimos a hablar con el de la barra el tipo de la barra no eh, pues había no me acuerdo pero había quizás dos personas o tres personas en la barra y una de ellas era el dueño y resulta que el dueño era un argentino que no me acuerdo el nombre no me acuerdo nada me acuerdo que era argentino nada y bueno entonces el tipo empezamos a hablar ahí qué sé yo empezamos a hablar de, 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 de cosas de la Argentina que él vivía hace muchos años ya en Huelva este, que se había ido con la con la hiperinflación de la época de Alfonsín y Menem eh, servido para para España, bueno, nada, cosas de la vida. Y, y ahí, bueno, y ahí tenía el bar ese, le había ido bien, y tenía el bar ese ahí en Huelva, y tenía un boliche también, en Huelva, tenía un boliche. Entonces, en el boliche, este, él era el dueño también, entonces dice, bueno, ahora cuando terminemos aquí en el bar, nos vamos al boliche. Y dice, oh. Así que nos fuimos al boliche. Eh, con el tipo este que tenía tenía un auto me parece un Renault Fuego no sé qué tenía eh, nosotros en la bici obviamente entonces el tipo nos dice bueno es aquí allá ta, va, va doblen para aquí doblen para allá recuerden que no había Google Maps este bueno nos vamos al boliche un boliche re grande lleno 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 este, y entramos con los muchachos ahí el mono Andrés este Tachi Gómez y yo los cuatro entramos al boliche lleno el boliche adentro. También el tipo nos dice, bueno, vengan, les voy a dar unos, unos vales para que, para, que, para que tengan para tomar. Claro, el tipo sabía, que nosotros éramos argentinos secos, <ríe> no teníamos ni un mango. Entonces el, el tipo nos da una, unos vales para pedir este, lo que querramos tomar en la, en la barra, y así, que, así que nada, no me acuerdo mucho de, del boliche, se ve que hemos bebido bastante y, y que, no sé, debemos haber bailado, y qué sé yo, qué más habremos hecho ahí adentro. El asunto es que, bueno, después de un rato ya, eh, ya nos no queríamos ir, y qué sé yo. Y, y bueno, nos no fuimos, eh, a, salimos, salimos de ahí, y de, había que volver. No era cerca, no era cerca al monasterio de la Rábida era, quedaba a unos cuantos kilómetros, no era tan lejos como el otro, pero eran unos cuantos kilómetros, había que cruzar el puente ese sobre la ría, y lo más triste de todo era que habíamos bebido y teníamos que andar en bicicleta, era tremendo, tremendo, entonces agarramos la bici medio en pedo, medio el pedo que teníamos y eran, no sé, era de noche todavía, y empezamos a volver, y no sé, me acuerdo que cada tanto parábamos y caminábamos, el único que estaba en estado era el mono Vanegas, <ríe> después nosotros, un desastre el resto, ¿no? entonces caminábamos y caminábamos, y después volvíamos a subir y caminábamos, y subíamos y caminábamos y pedaleábamos, y así hasta que logramos llegar digamos a, al monasterio, no al otro día, bueno, a dormir, qué sé yo. Todo, todo el día, total, no teníamos nada que hacer. Nos traían la vianda y, y comíamos ahí lo que nos traían. Y después recuerdo de haber ido otra vez, algunas otras veces al, 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 al pueblo, a la ciudad. Perdón, no era un pueblo, era una, es, la, es una ciudad, a la ciudad de Huelva. Y, eh, y me acuerdo que ya como me parece que no hemos ido fin de semana, no hemos encontrado mucho que hacer. Entonces, una, como no vendían alcohol, me acuerdo... Eh, por lo que dije de la restricción horaria, eh, me acuerdo que encontramos una máquina expendedora en una estación de servicio que estaba cerrada y ahí uno metía, no sé, unas. En esa época todavía había pesetas, oh, me parece. Sí, pesetas había todavía. Eh, entonces eh, metíamos ahí las monedas y, y salían las botellas de cerveza, salían una botella de un litro entonces nos quedamos al lado de la máquina también otra vez a ponernos ahí en pedo, ya, qué sé yo <risas> encima no podíamos andar con la guitarra porque era demasiado la bici la guitarra ¿no? Y aparte no teníamos, no teníamos guitarra, yo no tenía por ejemplo tenía una guitarra eléctrica, la única guitarra criolla este, no me acuerdo si alguien ha llevado Horacio debe haber llevado su Gibson negra el mono llevó su bajo no, no, no había guitarra ¿no? tocábamos con las guitarras de personas, digamos, que encontramos por ahí, ¿no? Así que no, no, no teníamos una guitarra como para ponernos a guitarrear, ¿no? Eh, o si no, enchufábamos, la tocábamos así como desenchufada la eléctrica, que la única era la mía, ¿no? No me acuerdo si el mono llevó, quizás llevó la, una acústica, que tenía una acústica hasta camine que todavía anda por ahí, parece que los he visto. Y bueno, y así eh, pasó, digamos, nuestro... Nuestro, nuestro momento, después tocamos con Horacio también en un lugar ahí cerquita, no sé, consiguió una fecha, a alguien, no sé quién, el tipo este que era amigo de Jacinto, que lo no había conocido Jacinto, que era como el rector de la, del monasterio o el rector del posgrado, no sé de qué era, este, consiguió un par de fechas ahí, pero, pero muy, muy poquito, eh, pero aunque me recuerdo que ese estuvo mejor, ese estuvo más, más agradable, digamos. Eh, la gente se, se copó y se quedaban. Ahí era en un lugar más cultural y qué sé yo. No era un lugar turístico como el anterior, como el puerto de Palos, ¿no? Eh, entonces nada, la pasamos ahí bien, qué sé yo. Y bueno, después ya eh, el retorno, digamos, ya llegó un momento en que ya queríamos volvernos, ¿no? Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué no se volvían si no tenían mucho para hacer? Y el, el caso era que cambiar el, el pasaje, cambiar la fecha del pasaje era muy costoso. Entonces no podíamos cambiarlo porque, porque ya teníamos fecha de vuelta, ¿no? Entonces si le cambiábamos había que pagar como mucha diferencia de dinero y no, 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 no estaba ese dinero para hacer esa movida. Entonces por eso nos quedamos los, todos los 15 días, estuvimos ahí en... 15 o 20 días en la rabia, no me acuerdo. Y, y bueno, nada, después de eso... Este, ya nos, cuando vino el vehículo a llevarnos eh, a, al, al. Ah, yo me acuerdo que una cosa más que hice fue conocer Sevilla. Yo me fui a Sevilla porque hice una, una amiga ahí este, que vivía en Sevilla, ¿no? Entonces yo le dije, che, puedo, puedo ir un día a Sevilla y bueno, no sé, ayúdame, fíjate dónde dónde puedo quedarme una noche o así, así conozco. Y ella me dice, no, 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 te vienes a mi casa, me dice, era una chica, una historiadora, me acuerdo. Entonces me fui una, un día y ahí conocí el famoso corte inglés, por ejemplo. Que es como ir al shopping aquí, qué sé yo, no sé, ese es el recuerdo que yo tengo. De ir ahí, bueno, ropa y cosas muy caras todas, ¿no? Me acuerdo que Sevilla, de Sevilla es una ciudad alucinante, hermosa, todo, todo lleno de... Como la chica era historiadora, es como que me ha hecho un paseo guiado ¿no? este, todas las cuestiones de, del entrecruzamiento con la cultura árabe que tienen ellos y, y después los, eh, hemos ido a varios bares siempre, siempre eh, la, la, la premisa era beber <ríe> siempre tomar, tomar. entonces eh, no, no se, nos llevó a mí bueno, éramos varios, no era yo solo eh, ella vino con gente ¿no? entonces andábamos por ahí, por la ciudad de Sevilla eh, por varios bares, eh, toman de cañas, como dicen ellos, ¿no? nos, vamos, nos fuimos de cañas, que es como beber eh, beber una aquí, beber otra allá, y todos los bares hermosos, eh, históricos, qué sé yo, T todo una cosa muy, 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 este, muy linda, ¿no? muy, 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 muy linda la ciudad, muy, me, me acuerdo que conocí la Expo Sevilla, o lo que quedaba de la Expo Sevilla, no me acuerdo. Este, y bueno, y así estuve, me acuerdo que estuve, no sé si una o dos noches en Sevilla, que era cerquita de Huelva, era como dos horas de viaje en un micro. Así que, nada, estuvo, estuvo, estuvo bueno eso también. Y después ya, eh, no, después me acuerdo que los chicos también fueron... Pero no, no, no hemos ido juntos, hemos ido cada uno de por su lado. No, no, no sé por qué, no, no me acuerdo. Este, y después ya eh, llegó el momento de irnos, llegó el momento... Ya el micro, ya vino a buscarnos un vehículo más grande, no vino la van <ríe> para que entremos con todas las valijas. Y, y bueno, y nos fuimos a, a, al aeropuerto de Madrid. En, en ese mismo vehículo, ya con todo... Ya era, ya era una combi, ¿no? Una combi como la que nosotros conocemos. Y bueno, y ahí estábamos ya para pegar la vuelta. Y este me acuerdo que, que Tachi me agarra y me... Y bueno, ya Tachi había decidido quedarse y, 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 como es, y rumbear para Francia, ¿no? Él se quería quedar en Francia. Quería vivir ahí. Entonces, eh, él no había... No había dicho nada en el grupo, digamos. Él, él se lo había guardado, ¿no? Era una cosa que el único que sabía que se iba a quedar era yo. Bueno, sabía nadie más lo sabía. Nadie sabía que sí. El único que sabía era yo. Eh, entonces, este, eh, ahí, bueno, él avisa. Él en una reunión, no sé en qué momento. Ya dice, le dice a Horacio, nos dice a todos. Bueno, chicos, yo me voy a quedar aquí por qué él toma esa decisión de no decir nada a nadie eh, es solamente una cosa que podría contar él o explicar él <ríe> eh, yo no 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 lo sé o sí lo sé pero no es no es no me corresponde a mí eh, hablar sobre eso no pero este él tomó esa decisión y bueno y ahí nos dijo a todos y ya ah, entonces ya sabemos que, que en barajas barajas es el aeropuerto de Madrid me parece eh, ya y él se quedó, me dice, vení, dame un abrazo, me dice, porque no me vas a ver más. Y yo no, es como que uno no toma conciencia porque uno no es el que se queda, uno es el que se va, ¿no? Entonces él se está, de pronto se estaba quedando ahí, esperando otro vuelo para ir a otro país, y nosotros estábamos con la cabeza eh, en volver a Buenos Aires, volver a Santiago, ¿no? Eh, digamos. Y entonces... Eh, era como que no tenía, no, no me he detenido a pensar en eso que me estaba diciendo él. Y él me decía eso, me decía, vení, dame un abrazo que no me vas a ver más. Me decía. Y bueno, y así este, nos fuimos nosotros, me acuerdo, él quedó, quedó del otro lado del, del, del mostrador, como se dice, quedó, de, quedó, se quedó en el aeropuerto y nosotros nos subimos a preembarco, nos subimos al avión, y nos pegamos la vuelta ch, para, San, para Buenos Aires. Y bueno, nada, una alegría ya volver aquí. Habían sido muchos días afuera, ¿no? Afuera de, de nuestras casas. Eh, muchas culturas eh, distintas, ¿no? Muchas culturas distintas, mucho ver muchas cosas, conocer. Quizá con el paso del tiempo me doy cuenta que uno quizá no he no conocido todo lo que debería, quizá. Pero ese tiempo verbal es un tiempo que no no sirve para nada, debería haber hecho esto, debería haber ido a Madrid, debería haber, qué sé yo. Eh, nada, no sé, quizá, en, quizá la vida todavía me depare este, alguna oportunidad de viajar así, ¿no? Así, otra vez a Europa, Europa es un, es un lugar fascinante para mí, me, me atrae mucho más que... Que, que por ejemplo, que Estados Unidos, o no sé, uno podría conocer, Estados Unidos también, pero Europa me parece como más fascinante, ¿no? Un lugar que conocí en, en Europa también, al cual no hice mención, eh, es Brujas. Brujas es eh, la Venecia del Norte, ¿no? Se le dice que es una ciudad de, de, de Bélgica con, eh, con canales, y botes no es tanto como venecia pero tiene canales tiene muchos canales y, eh, y va este y van por ahí las, las, las góndolas y los no sé si se llaman así los botes con las personas digamos paseando o transportándose no eh, también una ciudad medieval este increíble increíble todo conservado así salvo eh, me acuerdo que en un momento entramos a un lugar que era este, así todo medieval, y adentro había un McDonald's, por ejemplo. <risa> ¿no? Estaban todo, en todos lados ellos. Eh, pero tenían que cuidar la fachada, la fachada tenía que ser medieval. Entonces a, afuera era medieval todo. Este, y bueno, y nada después de eso, eh, me acuerdo que tenía varias fotos en brujas, pero no, no las tengo más, no sé. Tendría que ver si las encuentro en algún lado. Y después de eso, eh, ya volver a... A, a, después de lo de España volver a, a Buenos Aires volver a Santiago reencontrarme con mi vieja, mi viejo mi familia, mis amigos contar, debo haber contado 80 veces los viajes el viaje, lo debo haber contado este, no sé muchísimas veces a mis amigos que hicimos esto, que hicimos lo otro eh, qué sé yo y me acuerdo que después de eso eh, cuando cuando volvimos, yo ya sentía que había cumplido una etapa en, en el grupo de Horacio. Eh, habían pasado cosas, eh, entonces nada, yo era como que como que no tenía no sé no tenía muchas ganas de seguir tocando. Me acuerdo que volvimos volvimos de, de, de Europa y había un par de fechas en Tucumán, me acuerdo. Y, y fuimos, de hecho, fuimos a tocar, fuimos a tocar a, con Andrés, fuimos a tocar, me acuerdo, y después de eso, de esas, de esas fechas que había ahí, eh, es como que nos agarró el, 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 el bajón <ríe> y dejamos de tocar, dejamos de tocar, eh, eh, primero, primero se abrió él, no, no sé si los dos juntos, no me acuerdo, este... Eh, pero sí recuerdo de estar hablando con Horacio y decirle que no, no, ya no estaba, que no estaba entusiasmado, que no estaba como, como antes, eh, que, que necesitaba aire, no sé, necesitaba otra cosa. Y bueno, y él, este, él eh, lo entendió, eh, lo entendió, qué sé yo, y... y y bueno, y, y, no, y así este, me, me desvinculé del, 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 de la banda, ¿no? De la banda de Horacio y, y, me, y, y quedamos, como, quien dice? En Pampa y la Vía, ¿no? Con Andrés. Quedamos sin, sin, sin trabajo, digamos, eh, sin banda. Entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos? Decimos, ¿Qué hacemos de, a partir de ahora, ¿no? Entonces yo ahí empecé con mi con mi, ah, con mi lógica eh, de, 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 de no sé de qué, y me, y me fui, dije, ya sé, ya sé, le digo, me voy a ir a Córdoba, me voy a ir a Córdoba. Entonces hablé con, con mi, me voy a vivir a Córdoba, no sé para qué, pero me voy a vivir a Córdoba. Bueno, entonces hablé con, con, Julián con Mario Pérez, Mario era el, es el hermano, un amigo de, de, de la vida ¿no? que tenemos, y él tiene un hermano, Julián, que a veces viene a la peña. Y Julián vivía en, en Córdoba, ¿no? en Alta Córdoba. Nosotros habíamos ido varias veces a la casa de él con Mario. Habíamos ido varias veces de Santiago a, a, a guitarrear, a comer asado, qué sé yo, en Córdoba. Entonces le dije, le dije mira, che, quiero irme para allá, habrá un lugar ahí en la casa de Julián. Sí, me dice, vamos a hablar con el negro, seguro que te hace un lugar. Y bueno, y por atrás mío, ¿quién viene? Andrés, me dice, hey, yo también quiero ir. Dice, bueno, vamos. Y así resolvimos irnos este, los dos a Córdoba a vivir digamos después de toda la experiencia que habíamos tenido con Horacio y nos fuimos a vivir a Córdoba y nos instalamos en la casa de Julián de Julián Pérez no Julián vivía con su hermana con la Anita eh, y nada y llegamos ahí y, y, y eso ya es el motivo del podcast que sigue no mi vida en Córdoba como cómo este cómo se cómo Cómo, se, cómo traté ahí de, de, de relacionarme con la gente, con los músicos, cómo, este, cómo fue ese impacto ¿no? de dejar de tocar con Horacio y, y irme a una provincia que no conocía y qué sé yo. Pero bueno, de lugares que no conocía ya tenía experiencia. Así que bueno, nos vemos la próxima y la próxima vamos a empezar a contar un poquito, a hablar un poquito de, de qué es lo que hice ahí en Córdoba mientras, este, cuando llegué. Así que bueno, Gracias por estar aquí, por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.